0: Liebe Zuschauer, in guter Tradition haben wir heute ein Sommerinterview. Hinter uns der Reichstag und neben mir Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte, Ex-Investmentbanker, Buchautor, Erfinder der Triversifikation. Schön, dass Sie da sind. Wie fühlt es sich an hier beim Sommerinterview? Ja, leider ist der Reichstag äh, durch
1: uns mit Wasser getrennt. Ansonsten würde ich dort mal eine Ansage machen. Aber ich bin sehr froh, dass Sie mir die Gelegenheit geben, heute hier in Berlin zu sein.
0: Sie sind doch Chef der Leckmuschel-Partei. Ja. Wollen Sie da auch bald Platz nehmen oder sind Sie bei der Bundestagswahl noch nicht dabei? Also wir verstehen uns erstmal als programmatische
1: Alternative auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, denke ich ist außerparlamentarische Opposition jetzt gefragt und die organisieren wir und das macht riesen Spaß. Wir nehmen es nicht ganz so ernst in diesen Zeiten, es ist ja alles so ernst und du wirst ja irre, wenn du das hier siehst, ist politische Spektakel, also machen wir das außerhalb und haben auch noch Spaß dabei.
0: Ist auch gut, manche Dinge vielleicht mit einem äh, zwinkernden Auge zu sehen. Äh, wenn wir aber doch mal auf den Ernst schauen, wie analysieren Sie denn die aktuelle politische Situation?
1: Ja, zurzeit haben wir ja eine Situation, die ich nicht für denkbar gehalten habe. Also der. Valium, Prinz von der Elbe, ist jetzt äh, die Nummer eins in Deutschland. Ja? Und die Leute scheinen zu vergessen. Wir denken an cum wir denken an Warburg, äh, wir denken an seine Busuka, die sich ja als Wasserpistole herausgestellt hat. Äh, dieser Mann hat uns in eine Verschuldungsorgie geführt, sondergleichen, und ich verstehe es nicht. Ja? Aber er, er verkauft sich so als der Merkel-Nachfolger. Er macht das ja ganz geschickt, auch mit der ruhigen Hand. Ja? Und die ruhige Hand bedeutet ja auch, schon Ära Merkel, keine Bewegung. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die best-of-lebenslauf-Fake äh, 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 machen. Äh, wir haben Kanzlerkandidaten, die nicht wissen, wo Somalia liegt. Also im, im Prinzip eine katastrophale Situation. Die Leute wissen ja, ich stehe auf Prozente und auf, äh, abends trinke ich mir auch einen. Aber in der augenblicklichen Situation möchte ich mir jeden Abend die Kante geben, sodass vom Rest Alkohol noch andere eine Betriebsfeier machen können.
0: Aber Herr Pieper, wenn Sie Wodka trinken,
1: haben Sie wenigstens 40% Prozent sicher. Davon träumen doch die Parteien, oder? Davon träumen sie. Also meine Diversifikation hat letztes Jahr 34% Prozent gemacht. Also ich komme schon fast in die Wodka-Nähe. Also im Prinzip ist es, ist es ja so, wenn man sich auch mal die Prozente anschaut, Ja, die CDU ohne CSU wäre annähernd im einstelligen Bereich. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja? Und von denen, die nicht wählen gehen, da zeichnet sich ja eine große Gruppe ab. Oder auch in die kleineren Parteien äh, gehen, die dann leider verloren sind, diese Stimmen. Dann werden wir merken, dass ein Großteil, egal in welcher Konstellation, eher gegen diese Parteien ist als dafür. Deswegen sage ich ja, ich habe es ja damals bei der Leckmuschelpartei gesagt, abwählen wir eigentlich das Richtige, was wir jetzt machen könnten auf dem Wahlzettel und da bleibt echt nicht viel. Übrig.
0: Jetzt haben wir schon ein Wahltriell gesehen, alle drei großen Kandidaten, Kandidatinnen haben sich da vorgestellt, wie haben Sie das empfunden?
1: Ja, eine große Show halt, ne? so wie man es vor, de, vor den Wahlen macht, wenig Inhalte, sehr wenig Inhalte, alles auf der persönlichen Ebene und das ist ja das Problem, wir kriegen keine Inhalte. Niemand hat das wahre Konzept hier in Deutschland, ich sag mal den politischen Kompass, wie positionieren wir eigentlich Deutschland? Es ist unglaublich schwer, äh, irgendwo zu erkennen, äh, wie positionieren wir uns. Wenn Sie an Laschet denken, der hat ein Zukunftsteam äh, aufgestellt. Also der Mann steht ja für alles, aber nicht für Zukunft. Tut mir leid. Ja? Frau Berburg ist ideologiegetrieben und ähm, unser ähm, Hamburger ehemaliger Bürgermeister, der Schuldenkönig der Bundesrepublik Deutschland, äh, wird irgendwann äh, mit zitternder Stimme dort sitzen und sagen, den Sozialisten in seinem Lauf hält weder Ochs noch
0: Esel auf und ich halte ihn auch für beides Letzteres. Sie haben schon gesagt, die Themen waren überschaubar. Die Aussagen in der Hinsicht dann auch. Es ging ja viel um die Pandemie, um Klima, Umwelt. Natürlich auch wichtige Themen. Aber ich fand, dass es so Wirtschaftsthemen, dass die sehr zu kurz kamen. Die Rente, die Finanzmärkte, wie es weitergehen soll mit Deutschland, wo vielleicht eine Zukunft ist. Haben Sie das auch so empfunden?
1: Naja, Scholz kann ja nicht zu viel, Er kann Wirecard, aber er kann keine Finanzmärkte. Ja, Und die anderen sind halt eben äh, scharf im Konzept Klima, Klima, Klima. Das ist das Einzige, was zurzeit geritten wird. Aber wer steht eigentlich hier für den deutschen Mittelstand? Ja? Wer setzt sich für Unternehmer ein? Wer hat ein sauberes Rentenkonzept? Ich, da sprechen einige vom Staatsfonds. Ja, in Norwegen, die machen das ja richtig gut. Jetzt stellen wir uns mal einen deutschen Staatsfonds für die Rente vor. Also äh, so wie es dann äh, immer ist, haben wir dann 40 Prozent Beraterhonorare, 20 Prozent werden an Rückstellungen äh, gebildet. Dann kommen 40 Prozent in den Staatsfonds und dann können wir auch gleich die Lebensversicherung wieder nehmen, denn die war genauso. Also im Prinzip gibt es keine durchschlägigen Konzepte, die mehr Mut machen. Da steht an dem Haus steht dem deutschen Volke. Ja? Wer ist eigentlich noch auf dem Weg beim deutschen Volk? Wir erleben eine Politikerkaste, die sich vom Volk Entfernt hat wie wir vom Mars. Sie sind keine. Und dann das Wort Volksparteien. Ja? Also Volksparteien, CDU, äh, größte deutsche Volkspartei. Wenn wir da einfach mal schauen, bei der größten deutschen Volkspartei, ohne die CSU einstellig. Unfassbar, in welcher Situation wir sind. Und wenn Sie sich die vielen kleinen Parteien anschauen, zu der ja demnächst die Leckmuschelpartei auch gehört, wenn wir eine Situation haben, vielleicht äh, steuern wir auf Weimar zu, dass wir ein viel Parteiensystem haben. Und was dann aus Weimar geworden ist, wissen wir alle.
0: Jetzt wird momentan auch so ein bisschen schon die Angst geschürt für Rot-Rot-Grün. Theoretisch wäre das wahrscheinlich auch möglich dann nach der Wahl. Ähm, sehen Sie das als rote Sockenkampagne, als Angstmache oder kommt die Planwirtschaft dann vielleicht auf uns zu?
1: Also ich sehe schon, eine, eine, also wenn, wenn sich die Konzepte mal anschauen und das was in den letzten Tagen auch hochgespült ist, ich nenne mal den Steuerpranger. Ja? Also du wirst jetzt denunziert, ähm, nehmen wir mal eine Eheauseinandersetzung, Mann und Frau trennen sich, dann rennt die Frau doch gleich zum Steuerpranger und sagt, der hat Steuerhinterziehung begangen. Ja? In welcher Republik äh, leben wir eigentlich? Äh, jeder, jeder Nachbar, der irgendeinen Gärtner im Garten sieht, wird dem nicht sagen, oh, ob das aber mal versteuert ist. Ja? Und das ist einfach das ist einfach, äh, wir sind leider von einem Gehbootsstaat in einen Verbootstaat abgedriftet und dieses Rot-Rot-Grün ist eine mögliche Konstellation, aber wenn das kommt, dann möchte ich hier von der Brüstung
0: sprengen. Sie sprechen ja auch manchmal vom Covid-Great-Reset-Plan. Was meinen Sie damit? Ja, Die, die Covid-Situation, unabhängig davon, wo man
1: medizinisch steht und ob es nun eine schwerwiegende Krankheit ist oder eher nicht, ja, zeigt ja, dass wir Einschränkungen sowohl im Grundgesetz haben als auch in der wirtschaftlichen Freiheit. Wir haben eine große, große Ausweitung der Geldmenge bekommen. Wir haben letzte Woche, letzte Woche im Euroraum 150 Milliarden Euro neu eingebucht. Das muss man sich einfach mal vorstellen. 150 Milliarden. Die Geldmengenausweitung ist so ausufernd, dass es irgendwann so kommen muss, dass dann äh, eine Pandemie vielleicht sogar dazu herhalten muss und zu sagen, also unser Finanzsystem funktioniert so nicht mehr, unser Notenbanksystem funktioniert so nicht mehr und aus diesem Grunde machen wir jetzt den großen Schnitt. Dann werden ein paar wenige Nullen, viele Nullen auf den Konten der Bürger streichen und dann haben wir den Salat und, und die Wirtschaft ist am Boden liegend ist sie ohnehin schon. Wenn ich mich berate, sehr viele mittelständische Unternehmen, wenn ich mir deren Situation anschaue, da tut mir echt leid. Manche weinen sogar bei mir am Telefon in den Beratungsgesprächen. Das ist eine Situation, die maximal bedauerlich ist, aber politisch gewollt ist. Und auf der anderen Seite verlassen viele Menschen unser Land. Ich habe sehr viele Kunden, die sagen, okay, ich mache mein Vermögenssicherungskonzept mit dir, Piper, Kümmere du dich um meine Sachwerte. Und ich bin dann demnächst in ich bin in Norwegen, ich bin in Schweden, ich bin in Paraguay oder ich bin in Kanada ja? und das ist eine Situation, wir verlieren sowohl äh, Kapital in Deutschland, aber noch viel schlimmer, wir verlieren Unternehmertum und Know-how und da ist diese Politik anzuklagen.
0: Und Corona war dann aber auch noch von für alles praktisch so ein Beschleuniger, dass alles dann viel verstärkter hervorkam, was vielleicht schon unter der Decke schmorte die letzten Jahre? Ja, ein richtiger Brandbeschleuniger. Wenn Sie sich die Indizes anschauen,
1: also äh, Baltic 3 Index, äh, Einkaufsmanager Index und so weiter und so fort, dann sehen Sie ja, dass schon vor Corona nicht alles gut war. Aber Corona liefert das super Alibi. Ja? Und es ist ein super Brandbeschleuniger, Leute werden weggesperrt und daraus entwickelt, sich ja eine, eine Situation, die für uns Deutschen maximal bedauerlich ist, denn wir haben Kapitalabzug aus Deutschland. Denken Sie, die gehen nicht mehr in den Laden, sondern gehen bei Amazon einkaufen. Also ist der Gewinn bei Amazon und ob die versteuern, ist ja auch klar, nämlich nicht. Ja? Oder äh, die Leute bestellen sich ein Essen über Lieferando und wie die ganzen heißen. Ja? Und da fließen jedes Mal 20, 25 Prozent raus aus Deutschland durch die Organisation in der Plattformökonomie Und das blutet Deutschland aus. Und das ist ist ja auch in der Ära Merkel so gewesen in den letzten Jahren. Deutschland wird ausgeblutet, an den Märkten wird Deutschland ausgeblutet. Insgesamt wird Deutschland ausgeblutet und der
0: Mittelstand wird äh, auf das Minimum geschreddert. Jetzt sind wir hier am Reichstag. ist ja auch ein bisschen Kritik immer wieder zu sehen an dem XXL-Bundestag. Der wird ja jetzt eventuell auch wieder größer werden, mehr Abgeordnete. Sie sagen ja auch, man sollte die Diäten vielleicht mal hinterfragen, das Honorierungssystem. Die Politiker zahlen auch nicht ins Rentensystem so ein, also sollten vielleicht alle auch ins Rentensystem einzahlen. Was kritisieren Sie da? Ja, Das
1: Motto meiner Unternehmung heißt Experten statt Experimente. Das kann ich dort nicht erkennen. Da sitzen ja keine Experten. Ja? Ein ehemaliger Banker ist jetzt Gesundheitsminister. Was qualifiziert einen ehemaligen Banker als Gesundheitsminister? Der holt sich dann Beraterstäbe, ist in der Pharma-Lobby mit unterwegs. Und so hat sich hier eine politische Kaste etabliert, die einfach, die einfach um sich drum einen großen Hofstaat aufgebaut. Hat. Und in diesem Hofstadt sind sehr, sehr viele äh, Berater, Unternehmensberater und so zu finden. Und wenn Sie sich mal die Positionen in einzelnen und, äh, Ministerien anschauen, 60 Millionen, 80 Millionen, 40 Millionen äh, für Beraterhonorare. Auf der anderen Seite, was muss die qualifikation für einen verkehrsminister sein die frage stellt man sich ja und wenn man sicher man man sieht in dem wahlkampf im übrigen nicht den herrn B scheuert, sondern äh, es ist einfach so es abgetaucht weil er nicht vorzeigbar ist ja? wenn sie seine leichen sehen die er im keller produziert hat mit seiner verschwendung maut und all so etwas jetzt die autobahn gmbh oder gesellschaft hat mal wieder so 60 80 100 millionen gekostet und so etwas alles steuerverschwendung und dem deutschen Volke heißt, ich ziehe es dem deutschen Volke aus der Tasche. Diese Menschen finanzieren alles mit viel zu hohen Steuergeldern und das klage ich an und das ist problematisch und dann kommen wir auch auf die Renten. Ja? Wir haben aus, den Renten, aus der Rentensituation so viel Transferleistungen in den letzten Jahren gehabt, dass die Rente jetzt am Ende ist müssen wir einfach mal äh, so festhalten. Das ist nicht mehr bezahlbar. Da muss dringend eine Reform her und diese Reform heißt natürlich auch, alle müssen einzahlen. Ja? Unsere Renten sind unsicher, aber deren Renten dort in diesem Haus sind sicher. Dafür haben sie gesorgt und das ist beklagenswert und das ist schlimm und das ist eine Entwicklung in Deutschland. Ein Selbstbedienungsladen ist dieses Haus hier geworden und das ist etwas, was ich nicht mehr ertragen kann.
0: Gibt es denn aber eine Alternative zu dieser Parteiendemokratie, die wir haben? So schlecht ist das System doch auch nicht. Es hat uns für Jahrzehnte Stabilität gegeben. Ja, das Parteiensystem ist leider nicht mehr
1: funktionell, weil es keine wirkliche Demokratie äh, erlebt. Schauen Sie sich mal äh, den Kandidaten der CDU an. Der wäre doch nie Parteivorsitzender geworden, wenn die Basis ihn hätte wählen können. Das müssen wir doch einfach feststellen. Da gab es doch eine Situation, Friedrich Merz gegen ihn äh, vorher schon AKK ist einfach diese, diese, diese Clique hat es organisiert. Ja? Und äh, die, die Dame im Hintergrund ist die Strippenzieherin, die ist ja dann bald weg. Ja? Und äh, es wurden nur Kandidaten genommen, die ihr gefallen. Ja? Aber die Basis hat nicht mehr mitgestimmt. Ja? Und in der Parteiendemokratie ist es ja so, dass sie beispielsweise einen Fraktionszwang haben. Ja? Sie können ja nicht mehr als Vertreter ihres Wahlkreises, können sie ja nicht mehr die Interessen ihres Wahlkreises vertreten, wenn sie unter Fraktionszwang Zwang kommen. Das heißt also, die Partei schreibt ihnen vor, was sie, was sie zu organisieren haben. Und was ist das dann für eine Demokratie? Das ist ja eine Parteiendiktatur schon eher, dass meinem Wahlkreis Abgeordneten vorgeschrieben äh, wird, ähm, gegen, vielleicht sogar gegen sein Gewissen, was er, was er dort abzustimmen hat. Und das ist eine Situation, die ist nicht gut. Also dieses Parteiengeflecht, so wie wir es zur Zeit haben, ist ein ganz fürchterliches. Da schauen wir in die USA, die haben ja quasi ein Zwei-Parteien-System, ja, aber da gibt es wenigstens noch die Auseinandersetzung der beiden Kandidaten, ja, und dann in den in den, in der einzelnen, man muss ja nur mal House of Cards sich anschauen, die schöne Serie mag ich sehr, ähm, auch dieses Strippenziehen ist nicht äh, ideal, ähm, aber es gibt eben äh, die Chance, äh, die zumindest mal sich an einem Kandidaten festzumachen, was will er und was macht er und was sind seine Ziele und was ist sein großer Plan und das erkenne ich zurzeit bei diesem Pseudo-demokratischen Parteien aktuell nicht und ähm, auch da tut sich die FDP ja gerade mal, ähm, ja, ich sag mal, in der Position des Königsmachers. Ja? Herr Lindner will unbedingt Minister werden, das ist klar zu sehen und er ist der Königsmacher. So zurückhaltend, der hätte so viel Angriffspunkte. Ja? Frank Schäffler ist einer seiner besten Leute, die er, die er dort äh, in der FDP-Bank hat. Ja? Der war früher der Euro-Rebell. Ja? hören sie jetzt noch irgendeine kritik am euro nein sie wollen regieren das ist bedauerlich und da sieht man dass diese parteien alle ähm, ja ich sag mal ihren demokratischen
0: leitfaden verloren haben die Ära Merkel geht jetzt nach 16 Jahren zu Ende. Müsste es da vielleicht auch mal noch eine Aufarbeitung geben, vielleicht auch eine Fehleranalyse, was alles vielleicht verschlafen wurde? Und wenn wir mal gucken, die Corona-Pandemie hat ja auch da einige Themen nach oben gespült, die wirklich auch in den letzten Jahren nicht angegangen wurden. Ja, Also wir schaffen das, war ja immer ihr Motto. Und da stellt sich ja die Frage, was hat
1: sie geschafft? Bildung war eines ihrer Hauptthemen. Schauen wir uns das Bildungssystem in Deutschland an und wir stellen fest, Nee, so geht es nicht weiter. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Da ist Bildung der wertvollste Rohstoff überhaupt. Ja? Dafür gibt es keinen Plan. Mit der Migration, da schicken sie uns ja gerade wieder Flugzeuge her. Äh, aus humanitären äh, Gründen finde ich das in Ordnung. Aber es kommt ja mittlerweile auch hoch, wer da noch alles so im Flieger gesessen hat. Ähm, Digitalisierung. ja. Also Hier in diesem Umfeld laufen immer noch Faxe. Ja? Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und die Frau Merkel hat dieses Volk, äh, geführt in eine Abhängigkeit äh, zur ja, zur Chefin, die, zu Mutti, Mutti, genau, Mutti ist das richtige Wort, äh, zu Mutti, ähm, die Menschen haben anerkannt, okay, der Kühlschrank ist voll, abends läuft der Fernseher und äh, wir haben die Situation, dass Mutti alles regelt. Was hat Mutti geregelt? Wir sind massiv verschuldet, wir haben die Maastricht-Abkommen äh, gebrochen, äh, wir haben eine der höchsten Kinder, Kinderarmutsraten äh, in Europa, 11 von, äh, von 100 Beschäftigte, haben nicht mal mehr eine eigene Wohnung und am Ende müssen wir feststellen, so doll war es ja gar nicht unter Mutti, so doll war es wirklich nicht und dann kommen dann kommen wir ja noch auf die Situation auf die Einnahmen Ausgabenseite. Wir haben die höchste Abgabenlast. Aller Länder auf der Welt. Wir haben die höchsten Energiekosten aller Länder auf der Welt. Das ist Muttis Werk. Und äh, äh, dann haben wir äh, Steuerverfehlungen in, in der Breite, äh, gerade auch beim aktuellen äh, Finanzminister Cum-Ex und all diese Geschichten. Und das hat sie zugelassen. Und der will jetzt auch noch in ihre Reihe eintreten. Also die Bilanz von Mutti ist keine gute. Ganz, ganz im Gegenteil, ich kritisiere massiv, dass sie Deutschland nicht ein Zukunftsbild gibt, gegeben hat, dass sie die Möglichkeit gegeben hat, dass die Finanzmärkte hier ausgeblutet werden, dass wir massiv beschuldet sind und dass sie auch die große Umverteilung organisiert hat. Das möchte ich jetzt hierzu noch ähm, gerne sagen. Es ist doch unvorstellbar, dass wir Spanier, Portugiesen, Franzosen, Italiener so massiv mit Geld ausstatten, aus unserem Haushalt, über die Leistungen der EU. Und der Italiener äh, geht dann eher in Rente, mit 58 die Frau, mit 62 die Frau und hat ungefähr 20 bis 30 Prozent höheres Rentenniveau. Ja? Der Franzose, die gehen alle mit 62 äh, in Rente und haben 94 Prozent Rentenniveau, durch uns finanziert. Und dann schauen sich das Medianvermögen der Deutschen an, dann stellen Sie fest, och, die armen Griechen haben doppelt so viel Medianvermögen als der Deutsche. Die Italiener mehr als doppelt so viel, die Spanier dreimal so viel. Wo ist das gut gelaufen, Frau Merkel?
0: Sie haben es gerade auch eine wichtige Sache angesprochen, die man jetzt auch nochmal in der Corona-Zeit gesehen hat. Die Wirtschaft im Prinzip im Shutdown runtergefahren, die Realwirtschaft, die Finanzmärkte nach dem Crash aber wieder nach oben geschossen, weil eben auch Milliarden ins Finanzsystem von den, von den Notenbanken, aber auch von den Staaten gegeben wurden. Ähm, Sie haben für sich da auch ein Wort entwickelt, das heißt Plattformökonomie. Ähm, was verstehen Sie darunter? Ja, wenn wir uns mal die Börsenkapitalisierung äh,
1: insgesamt anschauen, ja, dann werden wir ja feststellen, dass wir in Europa nur noch drei Prozent des Weltkapitalvermögens an den Börsen haben. Afrika zwei Prozent, Europa drei Prozent und die anderen beiden großen Spieler sitzen in den USA, in Nordamerika, in New York, an der Wall Street und in China. Ja, Und dort haben sich ja äh, Unternehmen äh, mittlerweile positioniert, die die Welt beherrschen. Das muss man einfach so sagen, deren Wirtschaftskraft ist stärker als Italien, äh, als das Bruttoinlandsprodukt von Italien und von vielen, vielen Ländern auf dieser Erde. Ja? Und das sind die großen Streppenzieher, auch in der Pharmaindustrie. Und da hat ja Corona auch sehr schön mitgeholfen, dass die dann auch nochmal aufgeschwungen sind. Und diese Plattformökonomie findet eben nicht bei uns statt. Jeder Lieferdienst, jede Bestellung bei Amazon, äh, jede Online-Dienste, alles ist in deren Hand. Wo ist hier der Global Player? Die einzigen Großen, die wir noch haben, ist die SAP, äh, die dort noch mitspielt. Ansonsten haben wir alles verloren. Ja? Und das heißt also, wir, haben, wir sind hier ausgebeutet worden und es ist in die beiden großen Plattformökonomien geflossen. Auf der einen Seite Alibaba und wie sie heißen, auf der anderen Seite die Apples, die Amazons und dieses alles zusammen hat dazu geführt, dass hier nichts mehr stattfindet. Das ist eine Art Versklaverei durch, über die Finanzmärkte und das ist bedauerlich. Das ist zu beklagen und das hätte niemals zugelassen werden können. Und da war Brandbeschleuniger, Corona äh, der letzte Schritt, um das noch mal safe zu machen. Sind das dann auch die Profiteure, wenn wir mal auf die Großwetterlage schauen? Ja, das sehen Sie an der, Sie sind ja Börsenexperte, das sehen Sie an den an den Kapita Kapitalisierungen, an den Marktsprüngen, ja, ähm, da werden ja auch viele mitgerissen durch den Anlagenotstand, Nullzinsen, keine Zinsen, Negativzinsen äh, und so weiter und so fort, ähm, dass, dass äh, die, äh, alles frische Geld wieder an die Märkte fließt, sonst fliegt aber nicht hier bei uns in die Märkte. Es fließt nicht bei uns in die Märkte. Wenn ich mit meinen Kunden rede, ja, die, die haben doch nicht mehr eine, einen deutschen Fonds, doch, weil sie ihrer Volksbank treu sind oder so, oder, oder zur Raiffeisenbank gehen, ja. Aber in der Regel haben sie doch den MSCI World. Sie sind bei den blackrocks organisiert und investiert. Und deswegen haben wir hier den Kapitalfluss. Und von dort aus wird das große Geschäft gemacht. An dem äh, nehmen wir nicht mal teil und spielen den Rollen des Sklaven.
0: Wenn wir jetzt von dieser Krise hören, wie kann man vielleicht Lösungen finden? Also Sie bieten ja auch im Finanzbereich zum Beispiel Lösungen an, aber wie kann man wieder Step by Step vielleicht Deutschland stärker machen und die, den Menschen auch eine finanzielle Zukunft geben? Ja. Maximale Entbürokratisierung ist der erste Schritt. Ja?
1: Wir haben ja eine unglaublich fürchterliche Situation im Ahrtal erlebt, als wir das Hochwasser hatten. Die Menschen haben teilweise Hab und Gut verloren, manche sogar ihr Leben. Und dann haben sie mal gesehen, was ohne Bürokratie geht. Landwirte sind losgefahren, Handwerker, ich war ja selber am Rande der, äh, der Region und äh, selbst in meinem Ort hat es Hochwasserschäden gegeben, wo wir unseren Firmensitz in Deutschland haben. Und äh, als alles privat organisiert war, konnte man die Leistungsfähigkeit von Deutschland erkennen. Ja? Da war niemand mit dem Gesetz dort, da war niemand mit einer Regelung, man musste kein Formular ausfüllen, die Leute haben einfach Schippen und Feger in die Hand genommen, die Bagger sind losgefahren, das ist Deutschland. Das ist deutschland mittelständische unternehmer die dieses land organisieren da würde ich anfangen die stark machen entbürokratisieren weniger steuern und die leute maximal fördern maximal fördern und auch in der innovationskraft wir haben ja kluge köpfe hier in deutschland ja die lassen sich dann nur freikaufen und gehen in die usa oder gehen nach china die blau oder sonst wohin die bleiben ja nicht hier da würde ich anfangen und auf der anderen seite im finanzbereich muss man ja sagen es gibt keinen zins mehr früher dachten wir es gibt einen risikolosen zins jetzt haben wir zinsloses Risiko und da ist das Gebot der Stunde raus aus den Geldwerten rein in die Sachwerte. Wir sind ja gerade in einer Situation, wo wir äh, eine Inflation haben, die seit 30 Jahren nicht mehr so hoch war. Ja? Ich habe einen 100-Euro-Schein auf dem Sparbuch liegen und äh, die statistische Inflation sagt ja jetzt 4 ich darf nächstes Jahr für 96 Euro dafür einkaufen. Mein Ansatz ist der der Schule der österreichischen Nationalökonomie, ich hatte es ja schon mal beschrieben. Geldmengenausweitung bei 150 Milliarden Letzte Woche sind wir dann bei 15% Geldmengenausweitung, minus Wirtschaftswachstum, sagen wir mal zwei 2%, heißt die wahre Inflation 13%, von 100 Euro kann ich für 87 Euro einkaufen. Ja? Und diesen Ausgleich muss man finden in Sachwerten, im physischen Eigentum, in Sachwerten, in äh, Rohstoffen und ganz wichtig dort, wo es mir nicht genommen werden kann. Ja? Äh, mit unserem Konzept Safe Basket sind wir ja nun im siebten Jahr und wir sind in drei... 30 Ländern vertreten, weil wir es gut machen, weil wir, weil wir eine gute Performance haben, weil wir aber auch die Sicherheit haben, wir führen es diskret durch, kein Dialog, äh, kein, äh, kein äh, Online-Zugang, das ist den Menschen auch sehr wichtig und am Ende des Tages immer im physischen Eigentum, kein Bezugsrecht, immer im physischen Eigentum und das hat uns sehr erfolgreich gemacht. Wir haben mit uns, unserem Unternehmen noch nicht einmal eine Anzeige geschaltet, nicht einmal etwas getan, um Werbung zu machen. Wir müssen es nicht. Es spricht sich rum. Die Schlauen finden sich bei uns wieder.
0: Finden Sie, dass das Finanzsystem in gewisser Weise kaputt ist und haben Sie Angst, dass vielleicht auch das Geldsystem irgendwann so wie es jetzt ist zusammenbricht bei den ganzen Schulden, die wir zum Beispiel auch sehen?
1: Ja, also ich sehe es sehr in Gefahr. Ja. Also mit dem, wir sind ja mal angetreten, da hat die CDU äh, gesagt, äh, auf eine Frage eines Bürgers müssen wir die, für die Schulden anderer haften. Ja. Und da hat die CDU in der Wahlwerbung geschrieben, ich habe es zu Hause noch archiviert, ein ganz klares Nein. Das hat ja gut geklappt. Alle reißen äh, in der Menge die Maastricht Kriterien, die USA ist massiv äh, verschuldet. Auch die werden ja bald wieder darum ringen, dass sie die Verschuldungsgrenze wieder anheben müssen, weil sonst äh, deren, deren Dinge nicht mehr bezahlt werden können. Das haben wir äh, erleben wir ja regelmäßig auch in den USA. Ähm, unser Finanzsystem äh, ist, ist in der Tat massiv gefährdet. Vermögenswerte sind gefährdet. Wohlstand ist gefährdet und es wird einen sehr, sehr großen, großen Gewinner geben. Der ist jetzt schon äh, der Gewinner ähm, und das wird China sein. Das muss man einfach sagen. Die haben einen Plan, die neue Seidenstraße. Die haben sich in, in äh, Afrika äh, super positioniert, überall dort, wo es Rohstoffe gibt, überall dort, wo es Wasserzugang gibt. Und die Chinesen haben sich im übrigen auch, und das weiß, wissen ja schon mittlerweile viele auch in Afghanistan positioniert. Die haben ja mit den Taliban ähm, vorher schon äh, verhandelt und äh, haben mit den äh, Konzepte wie kann man gegenseitig zusammenarbeiten ähm, dort organisiert und der Chinese wird der große Gewinner ähm, in diesem Spiel sein. Ja? Und da sind wir wieder ganz am Anfang äh, zum Thema auch Meinungsfreiheit. Ja? Ähm, ich habe äh, letzte Woche mal Twitter, Twitter geprüft und habe festgestellt der Taliban-Führer darf twittern, ja? aber Herr Trump nicht. Ich bin kein Freund von Herrn Trump, aber in welcher Situation sind wir, dass ein Taliban-Führer twittern kann und Herr Trump nicht? Und da sehen Sie, wie
0: kaputt die Welt ist. Sie haben ja mit China auch schon einen großen Player angesprochen. Da gibt es ja auch schon, sag ich mal, die Überwachung äh, durch Kameras und alles noch viel stärker als bei uns. Haben Sie ein wenig Befürchtung, dass so biometrische Überwachungen, Daten, so eine Digitalisierung von allem äh, auch dann negative Folgen haben könnte, so einen gläsernen Menschen erzeugen könnte? you <laughs> Ja, der, wir sind am besten Weg äh,
1: dorthin. Versuchen Sie doch mal über 10.000 Euro bei Ihrer Bank einzuzahlen. Ja? Da müssen Sie gleich äh, sich outen. Wo kommt das Geld her? Wer ist der wirtschaftlich Berechtigte? Ja? Wir bekommen äh, auf Brüssel-Ebene ein Vermögensregister. Äh, das sind ja die Vorstufen zu dem einen Konto, was wir haben, nämlich äh, in Brüssel. Und dann wird jede Transaktion überwacht. Und wenn du nicht ein Mitläufer bist und wenn du vielleicht sogar querdenkst, ohne ein Querdenker zu sein, wird dir dann Konto gesperrt. Das sind ja die Steuerungsmechanismen, die man übers Geld jetzt äh, haben wird. Und beim Vermögensregister, äh, das ist, äh, das ist äh, eine große Katastrophe, dass man äh, gerade in der Machbarkeitsstudie genau darüber nachdenkt. Ja? Dann haben wir ja wirklich alles äh, Gläsern. Und dann wirst du ja auch noch vom Nachbarn angepfiffen, wenn du einen falschen Gärtner im Garten hast über den Steuerpranger. Das läuft doch alles darauf hinaus. Ja? Und deswegen äh, bin ich maximal glücklich, dass ich in Liechtenstein Konzept organisieren konnte. Dort in Liechtenstein gibt es Einzelwohl vor Gemeinwohl und im Rahmen des Einzelwohls kann ich mich maximal persönlich verwirklichen. Ich bin autark, ich habe mit Vermögensregister, mit Meldungen, all dem ganzen Kram nichts zu tun, weil wir es gut gemacht haben mit dem einzigen Konzept dieser Art äh, weltweit und äh, das macht uns sehr zufrieden und die Schlauen melden sich bei
0: uns. Sie haben auch schon in Interviews öfter gesagt, dass es einen Angriff auf den Mittelstand, auf unseren Wohlstand, auf unser Vermögen gibt. Wo sehen Sie denn die Angriffe?
1: Ja, der, der, der einfachste Angriff ist jetzt über die Inflationierung. Ja? Also das ist ja äh, kalte, Ent kalte Enteignung, sagen die Ökonomen ja dazu. Ähm, die Menschen werden gerade übers, übers Geld kalt enteignet. Ja? Dann natürlich Überwachung der Zahlungen. Also hier werden sie ja schräg angeguckt, wenn sie mit dem Bargeld irgendwo noch zahlen, ne? wenn sie Karte nicht nehmen. Ähm, also außerhalb des Systems. Deswegen ist das Bargeld auch zu Ende. Ich rechne sehr stark mit dem Goldverbot. Also wenn wir mal eine neue Währung aufsetzen müssen, wird Gold ähm, da eine große Rolle spielen. Ich rechne damit, dass irgendwann ihr irgendjemand einen Notstand erklärt, so wie wir es jetzt in der Pandemie hatten, dass man ein Grundgesetz einfach mal außer Kraft setzt. Einzelne, einzelne Dinge, die wir als selbstverständlich angesehen haben, nicht mehr da sind. Und das kann uns natürlich auf allen Ebenen passieren. Dann sagt man Notstand. Ich rechne mit Vermögensabgaben auf Immobilien. Ich habe einen Referentenentwurf gesehen die Immobilie es gibt einen Plan die Immobilie als Einkommensbestandteil zu betrachten dann muss ich meine eigene Immobilie noch mal versteuern. Ich rechne mit höheren Steuern und das auf dem Niveau der höchsten Steuerabgabelast in der Welt das wird nicht gut hier das wird nicht gut.
0: Also ein Vermögensregister auf EU-Basis war ja auch schon mal irgendwie im Gespräch. Äh, sowas würden Sie dann auch nicht begrüßen? Also gar, ganz und gar nicht. Wir verlieren
1: ja unsere letzte Freiheit. Und wenn, wenn jetzt jeder melden muss, wie viel Gold habe ich äh, irgendwo liegen? Und wenn er es nicht meldet, kommt er gleich in den Knast. Ja? Dann können wir ja hier nicht weit. Wir sind ja in Berlin die alten Stasi-Gefängnisse äh, wieder beleben, äh, dass man die Leute wegsperrt, die keine Auskunft zu, zu ihrem Vermögen gegeben haben. Deswegen hauen ja hier so viele ab. Und deswegen bin ich in Liechtenstein, weil es sowas in Lichtenstein nicht gibt und es wird es auch nicht geben. Der Fürst hat mit seiner, mit seiner konstitutionellen Erbmonarchie Einzelwohl vor Gemeinwohl gestellt. Es gibt keine Notstandsgesetze und das macht es sehr, sehr wertvoll. Leider kann man dort nicht wohnen. Die wollen uns nicht, dass wir dorthin ziehen,
0: aber sie wollen gerne auf unser Vermögen aufpassen das organisiere ich ja. Und Sie sind ja praktisch so der Gegenpol dann zu, zu diesen ganzen Unsicherheiten, die es gibt. Vielleicht können Sie auch noch mal sagen, was Sie genau machen und was man anlegen kann oder wo, wie man anlegen kann.
1: Ja, ich habe ja in einem anderen Interview schon meine Triversifikation beschrieben. Im Rahmen der Triversifikation habe ich ja damals den Nobelpreisträger Harry Markowitz angegriffen, der die Portfoliotheorie geschrieben hat. Im Rahmen der Portfoliotheorie hat er dargelegt, dass man Effizienz in seinen Anlagen braucht. Das organisiere ich. Nur hat er den großen Fehler gemacht, dass er Länderdiversifizierung nicht mit reingenommen hat, Währungsdiversifizierung nicht mit reingenommen hat und er ist davon ausgegangen, dass Staatsanleihen immer ähm, risikolosen Zins liefern. Wir wissen, das gibt es nicht mehr. Also habe ich damals 2004 mir erlaubt, die Diversifikation zu schreiben, bin damals fast gesteinigt äh, worden dafür. Heute werde ich gefeiert dafür und daraus habe ich dann eigene Anlagekonzepte entwickelt. Anlagekonzepte erstens mit mir wichtig kein Konterpartrisiko, risiko immer physischer Besetz, Besitz. Äh, zweitens ähm, kein Verlustrisiko, also Zugriffs geschützte Lagerung und die organisiere ich für meine Kunden äh, in Liechtenstein. Drittens äh, Diversifikation über nicht nur Gold und Silber, sondern Platin, Palladium und sogar strategische Metalle, seltene Erden. An denen haben wir gerade große Freude. Wir verdienen gerade mit Gallium haben wir 70 Prozent im letzten halben Jahr verdient, mit Neodym 110 Prozent. Das macht ja dann neben dem Sicherheitsaspekt des Portfolios auch gibt es auch noch einen Renditefaktor. Ja? Äh, drittens analoger Durchführungsweg. Bei uns gibt es nichts digitalisiert. Viertens, bei uns steht nirgendwo Euro drauf. Wir brauchen keine bedruckten Baumwolllappen oder sowas, weil es physisches Eigentum ist. Ähm, und ähm, zu guter Letzt nehmen wir die Finanztransaktion auch so vor, dass der Kunde nicht nach Lichtenstein überweisen muss, sondern wir organisieren das für ihn, so dass wir, sollte es Finanztransaktionskontrollen geben, ähm, dass wir eben da nicht vorkommen. Also ein Rundrum-Paket mit ganz, ganz vielen Airbags. Ja, wir haben Zinsprodukte organisiert. Ähm, wir, bei uns können Sie 7,5% Zinsen bekommen. Das sind 7.500 Prozent als, mehr als bei der Bank. Sie können in Immobilien in den USA investieren. Wir haben nachwachsende Rohstoffe in Tschechien, Kronenraum, auch nicht Euro drin und wir haben die Edelsteine als äh, zweite Fluchtwährung. All das in der Diversifikation gefasst, nutzen mittlerweile ein paar tausend Kunden weltweit in 33 Ländern. Man hat mich sehr sehr, sehr glücklich gemacht, dass ich das so auf der letzten Strecke meines beruflichen Lebens noch ähm, erleben darf. Aber es ist eine große Freude, wie viele Menschen sich bei uns melden und ich kann ähm, die Zuhörer nur einladen, einfach bei uns melden. Ähm, ich berate jeden persönlich, also das ist mein Versprechen, das halte ich äh, schon seit drei Jahren. Ähm, ich habe dem Markt alles gegeben, meine Haare, ich habe äh, Gewicht verloren, alles, aber ich kämpfe weiter, denn ich bin, äh, und da sind wir wieder bei der Leckmuschelpartei. Wir sind eben die Kämpfer für finanzielle und bürgerliche Selbstbestimmung. Ja? Und das sehe ich auf beiden Seiten gefährdet und deswegen trete ich weiter an, dafür zu kämpfen.
0: Herr Pieper, ich bin gespannt, ob ich Sie hier mal im Bundestag irgendwann sehen werde. Ja, äh, das, das, werden wir, das werden
1: wir noch sehen. Ähm, wahrscheinlich komme ich auf normalen Weg nicht rein, da muss ich mir irgendwas anders einfallen lassen. Ähm, aber ich strebe keine politische Karriere an, aber ich strebe an, den
0: Widerstand zu organisieren. Sagt Rolf Pieper, der Chef-Triversifikationsexperte, äh, ehemaliger Investmentbanker und immer jemand, der einen Spruch auf den Lippen hat, der aber einen ernsten Hintergrund hat. Und vielen Dank, dass wir über diese ganzen Themen sprechen konnten. Bei schönem Wetter hier bei unserem Sommerinterview. Liebe Zuschauer, danke schön, dass Sie mit dabei waren. Schauen Sie auch gerne auf die Website von Herrn Pieper, die wir jetzt hier einblenden. Ansonsten bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.